0: Sotto costa euro. Fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro perché ogni euro batte forte sempre. Abbiamo visto in questi giorni, le stiamo vedendo in questione che bambini che hanno cercato di... Prendere le coperte dalle macerie delle case per per poter trovare un un rifugio al freddo o in alcuni casi anche bambini che andavano a recuperare il ferro dalle, dalle macerie delle case per poi rivenderlo e provare, insomma, a sostenersi perché la fame è tornata ad essere un nemico ad Aleppo purtroppo. La mensa che noi come ProTerra Santa abbiamo allestito da mille persone che quotidianamente andavano a ricevere un pasto, oggi sono diventate già 1.500, 2.000 e, e continuano ad aumentare. I centri in cui operiamo sono diventati dei centri di accoglienza, centinaia di persone si sono rifugiate al nostro interno, ma come dicevo non basta purtroppo per accogliere tutti. La situazione è difficile, drammatica, eh, una tragedia che si aggiunge a un'altra tragedia e sicuramente questo terremoto è stato l'evento, peggiore di tutti questi anni di guerra.
1: Lo scorso 6 febbraio alle 4.17 di notte due forti scosse di terremoto hanno colpito la penisola anatolica. Le province meridionali della Turchia e quelle settentrionali della vicina Siria sono state particolarmente investite dalla furia del terremoto. L'epicentro si è verificato nei pressi della città turca di Gaziantep. Le immagini che vengono trasmesse sono devastanti, intere case sventrate, interi paesi che oggi non esistono più. Le scosse di assestamento sono state decine e decine per diversi giorni, molti sono ancora dispersi, mentre registro le vittime hanno raggiunto cifre spaventose, più di 33.000 morti, centinaia di migliaia sono gli sfollati, si stima che il numero delle vittime potrebbe raddoppiare nei prossimi giorni, cifre impressionanti, una sofferenza inaudita se pensiamo che tutto questo sta avvenendo in pieno inverno, in una zona montuosa con temperature sotto lo zero. La tragedia maggiore in termini numerici si sta consumando in Turchia ma in Siria la distruzione portata dal terremoto si è aggiunta a quella causata dalla guerra che dal 2011 sta devastando il territorio siriano e che ha già fatto più di mezzo milione di morti, 12 milioni di profughi di cui 6 milioni fuggiti all'estero. Questo terremoto devastante che si è aggiunto alla guerra ha se non altro avuto il merito di riportare l'attenzione mediatica su queste zone del mondo da decenni martoriate. Le sanzioni internazionali che soprattutto l'Occidente ha imposto al governo siriano impediscono una reale ricostruzione e l'arrivo di aiuti. Pochissime associazioni umanitarie sono ammesse in Siria, tra queste c'è ATS Pro Terra Sancta, una ONG che supporta i francescani presenti in Terra Santa, cioè in Israele, Palestina, Libano, Cipro, Giordania, in Egitto e per l'appunto in Siria. Per questa ragione abbiamo il piacere di ospitare in questa puntata Andrea Veduto, giornalista e responsabile della comunicazione di ATS Pro Terra Santa. Confucio diceva che chi conosce la storia riesce a prevedere il futuro. Io sinceramente mi accontento di conoscere la storia per giudicare il presente. Sono Costantino Leoni e ogni settimana, per ragazzacci, vi racconterò una storia. Guardiamo indietro nel tempo, cerchiamo nel passato personaggi o eventi che possono aiutarci a giudicare il mondo in cui viviamo. Volevo chiedere... A te Andrea qualcosa riguardo proprio alla situazione attuale in particolare in Siria, però se hai notizie anche di quello che sta succedendo ad oggi in Turchia, abbiamo visto che il numero di morti per esempio continua ad aumentare
0: Sì, il numero di morti continua ad aumentare, sicuramente la Turchia è il paese che ha subito il danno maggiore, eh, però diciamo è anche il paese che è più preparato per affrontare la tragedia. La Siria purtroppo eh, vive in uno stato di precarietà maggiore a causa delle sanzioni internazionali che ad oggi impediscono anche di effettuare le ricerche dei dispersi, di coloro che ancora si trovano sotto le macerie, mancano le persone specializzate per farlo, non possono arrivare i cani che possono andare a cercare i, eh, i corpi sotto le macerie, si scave in certi paesi a mani nude, questa è la condizione di Aleppo, di Latakia, dei villaggi del nord che sono ancora sotto il controllo delle milizie jihadiste, che si trovano ad affrontare Proprio in queste ore anche l'inondazione, una diga è franata a causa del terremoto e ha inondato i villaggi vicini che appunto sono ancora nella zona diciamo, tra Aleppo e la Turchia, non ancora ripresa dal controllo del regime di Bashar al-Assad, ma che vivono governati dalla filiale di Al-Qaeda.
1: La guerra in Siria iniziò il 15 marzo del 2011 con una serie di proteste pacifiche e di manifestazioni pubbliche in alcune zone del paese, in particolare quelle a maggioranza sunnita. I manifestanti chiedevano le dimissioni di Bashar al-Assad, il dittatore siriano che, dopo suo padre, prese il potere in Siria. Le proteste passarono presto da pacifiche a violente e la situazione precipitò portando con sé morte e distruzione. Sostanzialmente gli schieramenti che si sono venuti a creare sono stati tre. Il primo è quello del governo centrale, l'esercito arabo-siriano appoggiato dai russi, dagli iraniani e da Hezbollah, una milizia paramilitare sciita proveniente dal Libano. Il secondo schieramento vede una galassia di sigle che vanno sotto il nome di Esercito Libero Siriano, appoggiato da potenze occidentali e da alcuni stati arabi del Golfo. All'interno di questa fazione si vennero presto a creare gruppi di islamisti sunniti radicali, detti salafiti, tra cui anche Al Qaeda, che in Siria però si fa chiamare al-Nusra, Ahra Rasham e il tristemente noto Stato Islamico, detto anche Daesh. L'ultima fazione in campo è invece quella dei curdi siriani, che da sempre rivendicano una certa autonomia nella parte settentrionale del paese. Inutile dire che in questo caos i crimini sono stati numerosissimi, i ribelli si sono macchiati di violenze indicibili sui civili, così come il governo di Bashar al-Assad è accusato di bombardamenti indiscriminati, di utilizzo di gas contro civili disarmati, incarcerazioni, torture, condanne a morte contro i dissidenti politici.
0: Ad Aleppo sono stati eh, allestiti 160 centri di emergenza per accogliere le migliaia e migliaia di persone che sono sfollate. Mancano anche gli ingegneri per eh, condurre gli studi di agibilità delle case. Le persone a volte non possono tornare nelle proprie case, a volte non vogliono tornare nelle proprie case proprio perché è difficile stabilire e determinare con precisione quali case possono essere di nuovo tornate ad abitare. Quindi, Abbiamo migliaia di persone eh, che sono, abbiamo notizie di gente che ha dormito anche nei cimiteri perché aveva paura di nuovi crolli e quindi sono posizionati a dormire in, in posti eh, il più aperto possibile, però aggiungiamo un, un dettaglio, Aleppo ad oggi si trova sotto la neve e eh, le persone dormono al freddo in alcuni casi con temperature sotto zero. Una situazione anche, se vogliamo, un po' inedita per Aleppo, che si trova ad affrontare un inverno particolarmente rigido e che ovviamente aggiunge difficoltà ad altre, ad altre difficoltà.
1: Prima hai citato le sanzioni, ho visto una lista no, di nazioni occidentali che prestano aiuto alla Turchia, mentre invece sembra quasi che la Siria sia stata lasciata da sola o perlomeno nelle mani di quelli che per l'Occidente sono il nemico. Per cui si vedono grandi aiuti da parte della Russia, dell'Iran e di altre nazioni che l'Occidente cerca di tenere lontano da sé. E vorrei un tuo commento riguardo a questo, se ti sei fatto un'idea o se c'è qualcosa che che ritieni sia possibile fare per migliorare questa situazione.
0: Partiamo da una premessa. Noi da anni chiediamo lo stop all'allentamento delle sanzioni e dell'embargo internazionale, che non ha danneggiato tanto il regime di Bashar al-Assad, che ha le sue responsabilità davanti alla sua popolazione e alla storia, che lo giudicherà, quanto le persone che vengono colpite da queste sanzioni. Nel caso del terremoto sembra che ci siano delle vittime di serie A e delle vittime di serie B gli Stati Uniti come l'Unione Europea hanno detto che non aiuteranno la Siria di Assad, ma potranno portare aiuti nelle zone che non sono sotto il controllo del regime. Quindi parliamo delle zone controllate dai miliziani jihadisti. Questo è il dato oggettivo, un dato paradossale, un dato contraddittorio, ma questo dobbiamo eh, rilevare perché questo è le sanzioni in realtà eh, nascondono un cavillo che prevede una deroga per gli aiuti umanitari. Di fatto in questi 12 anni questa deroga è stata difficilissima da applicare eh, perché non, eh, anche tutto il materiale, i beni di prima necessità che venivano inviati in Siria non riuscivano a entrare di fatto proprio a causa delle sanzioni. L'idea che mi sono fatto io, il mio commento forse un po' cinico, è che anche questo terremoto è stato strumentalizzato per fini politici, viene strumentalizzato per fini politici come al solito chi eh, soffre di più da questo punto di vista eh, sono le persone che non hanno che non vedono che non hanno uno spiraglio di speranza nel futuro
1: se ci ricordi un attimo qual è stata la storia recente senza andare troppo indietro nel tempo ma tu prima citavi aleppo come la città tra le città martiri di siria forse quella più colpita se ci ricordi brevemente i passaggi storici che hanno portato poi a oggi e se riesci già a collegarti con quelli che sono i progetti della vostra organizzazione ATS Pro Terra Santa proprio lì ad Aleppo grazie alla presenza dei frati francescani.
0: Beh, allora, Aleppo ha vissuto negli ultimi anni una storia che è fatta e costellata da violenza, da guerra, da da scontri, perché Aleppo innanzitutto era considerata la Parigi del Medio Oriente, una città bellissima, meravigliosa, con una cittadella antica che fortunatamente è sopravvissuta alla guerra, ma il cui 70% della città in generale è stato distrutto. Aleppo si cammina per, per macerie. eh, per chilometri e chilometri fatti solo di, di macerie, di palazzi che già erano già erano distrutti e che oggi, dopo il terremoto, sono an- ancora, ancora più distrutti. Aleppo ha vissuto il destino di quella che era Berlino, a un certo punto della guerra siriana che è iniziata nel 2011, iniziata con le proteste da Damasco e che poi si sono diffuse in tutto il resto del paese. Ecco, Aleppo è stata poi a un certo punto divisa in due perché è occupata dallo Stato Islamico, prima dalle brigate di Al-Qaeda, poi dal- dall'ISIS o Daesh, come- o come lo vogliamo chiamare, fino all'ottobre 2016 quando poi eh, la città di fatto è stata ripresa dal regime di Bashar al-Assad, grazie al porto della Russia. Dal 2017 allora ad Aleppo non c'è più la guerra, nel senso che eh, è una città che è sempre stata in mano eh, ai russi e che ha cercato in qualche modo di rimettersi in moto, prendo magari qualche attività commerciale, eh, riprendo qualche industria che era stata distrutta, ma conservando un'estrema povertà, An- ad Aleppo ad oggi la- l'elettricità non arriva se non per due o tre ore al giorno, molto spesso manca l'acqua calda, il gas, eh, e gli impianti di riscaldamento eh, funzionano con generatori a gasolio che manca molto, ma manca anche la benzina e per cui molto spesso la città si trova completamente al buio. Ecco, Questa è un po' oggi la, la, condizione, la condizione dell'epoca, che a un certo punto si è trovata da- davvero divisa in due, come è stata Berlino durante la, eh, la Guerra Fredda? Io sono, sono stato mh, quei mesi quando Aleppo era divisa in due, davvero la linea di confine tra la parte diciamo, mh, del, della Siria degli Assad e eh, la parte invece controllata dall'Isis. Quasi, quasi non si distingueva se non per i cecchini, i soldati e i checkpoint che eh, in qualche modo presidiavano il, il confine e tenevano duro. Rispetto ai progetti che noi abbiamo provato da via Radaleppo, beh, diciamo che nei primi anni abbiamo sicuramente puntato molto sull'emergenza perché quello era da fare, cioè eh, aiutare per- le persone siriane con la fornitura di cibo, di medicinali, di beni di prima necessità, come oggi forniamo le coperte, tutto quello di cui hanno bisogno per per dal freddo e per far fronte all'emergenza del, del terremoto. Negli ultimi anni invece abbiamo cercato di favorire un processo di ricostruzione, magari finanziando quelle piccole imprese commerciali che potessero ridare l'infa al commercio. Sicuramente un commercio che non aveva un, un grande sbocco, perché come dicevo le sanzioni impedivano, eh, impedivano il commercio, L'embargo internazionale soffocava qualunque tentativo di ripresa del, della Siria, però in qualche modo contribuivano ad alimentare, davano delle opportunità di lavoro, davano delle opportunità di scambi, insomma davano una vita. Già dare un lavoro alle persone era una cosa molto importante perché con il lavoro uno acquista una dignità nella vita, senza lavoro che cosa, che cosa può fare, non può fare assolutamente, assolutamente nulla. 2022 per la Siria è stato uno degli anni più difficili, dove la crisi economica si era fatta sentire oltre ogni immaginazione. L'anno scorso siamo dovuti tornare ancora a progetti di emergenza: abbiamo dovuto rimettere la, la mensa per i poveri che accoglieva più di mille persone al giorno, e ripristinare tutti quegli interventi che facevamo durante la guerra. Perché, e chiudo perché le, le grandi agenzie internazionali, dopo aver declassato la Siria da emergenza a post-emergenza, se ne sono andate, non sono rimaste più a eh, aiutare la Siria, semplicemente perché non cadevano più le bombe, ma ci sono stati dei nemici che hanno fatto più morti delle, delle bombe e ricordiamo da ultimo anche la crisi in Ucraina che non ha semplificato le cose per la Siria, anzi le ha complicate perché i russi hanno, hanno cominciato a utilizzare per l'invasione nella città, nelle città ucraine gli stessi mercenari, gli stessi soldati che avevano riconquistato le città siriane vicolo per vicolo e quindi avevano già una forte esperienza e hanno replicato e stanno provando a replicare il modello anche, anche in Ucraina. Questo che cosa ha provocato? Naturalmente una rinascita di quei gruppi eh, di jihadisti, di estremisti eh, islamici che stanno provando a rimettere piede eh, sia dall'epoca Aleppo che nei dintorni, compreso, ahimè, anche in Nuovo Stato islamico di cui ancora non si parla ma che rimane ancora vivo.
1: Lo Stato islamico è il gruppo terroristico che più di tutti ha fatto parlare di sé negli ultimi anni. La storia del Califfato è lunga e complessa, non basterebbe probabilmente una puntata per raccontare tutti gli eventi che hanno portato al Baghdadi e i suoi seguaci ad imperversare in Siria, in Iraq e a compiere attentati in Europa e in giro per il mondo. Ricordate ad esempio il Bataclan, Charlie Hebdo gli attentati a Bruxelles e a Nizza, giusto per citarne alcuni. La cosa impressionante è che da qualche anno, da quando cioè Raqqa e Mosul, rispettivamente le due capitali siriane ed irachene dell'Isis, sono cadute in mano ai loro nemici, sembra quasi che l'Isis non esista più. In realtà, membri dello Stato Islamico continuano ad agire indisturbati, soprattutto nelle zone desertiche che segnano il confine tra Siria ed Iraq. Questi miliziani continuano a compiere attentati e a seminare morte. Proprio pochi giorni fa, nel centro di Damasco, un attentatore suicida si è fatto esplodere. Approfittando del terremoto, tra l'altro, moltissimi jihadisti, incarcerati nelle prigioni siriane, sono fuggiti dalle loro celle, dimostrando come questo gruppo sia tutto tranne che sconfitto. Ho letto in un articolo eh, pubblicato da uno dei vostri operatori, che adesso è in Siria, eh, che raccontava della storia questi bambini senza nome che purtroppo sono rimasti sotto le macerie e che probabilmente non entreranno nella conta dei morti o perlomeno non ci ci entreranno in anonimato.
0: Sì, il progetto dedicato a questi bambini senza nome si chiama Un nome un futuro ed è dedicato alla cura e all'educazione dei bambini nati da donne violentate dallo Stato Islamico durante l'occupazione del Daesh ad Aleppo. Sono circa 30.000 in tutta la Siria e purtroppo non possono essere riconosciuti all'anagrafe perché, secondo la cultura dello Stato, sono figli del peccato. Quindi non hanno diritto ad avere un nome e non possono essere registrati all'anagrafe. Alcuni di questi bambini che frequentavano i nostri centri per imparare a leggere, imparare a scrivere, cioè in qualche modo per imparare a vivere, sono purtroppo morti sotto, sotto le macerie. Quando li abbiamo trovati eh, abbiamo dovuto ecco, in qualche modo seppellirli in una tomba senza nome, perché il nome di fatto non ce l'avevano e non ce lo potevano avere. Abbiamo riaperto, abbiamo aperto una campagna di raccolta fondi straordinaria in questi giorni per chiedere un sostegno, un sostegno concreto, per rispondere prontamente all'emergenza. Certamente non vogliamo che questi progetti, come quelli di un nome Futuro, possano chiudere, o chiudere, ma anzi vogliamo cercare di far fronte all'educazione di questi ragazzi anche durante l'emergenza del terremoto, perché l'educazione è il primo punto per cui possiamo eh, cominciare a sperare un domani che sia più bello, un domani più giusto per tutti questi bambini che sono il futuro della Siria, senza di loro la Siria non esisterebbe più, ci vorranno 50, 60, 70 anni se la guerra si ferma adesso, per ricostruire la Siria, per far tornare la Siria quella che era, e chissà se ci riusciremo, e per farlo servirà l'aiuto Di questi bambini che però devono cominciare a superare i traumi che hanno ricevuto nella vita. Pensate che tra un mese ci sarà il dodicesimo anniversario della guerra in Siria. Questo significa che tutti i bambini che oggi hanno da 0 a 12 anni, da quando sono nati, non hanno mai vissuto un istante di pace. Questo significa traumi, questo significa eh, eh, ritorsioni psicologiche. Questo significa non aver potuto fare i bambini da piccoli, cioè eh, sono bambini con un'infanzia negata. Immaginate che tipo di adulti potrebbero e eh, diventare. Per questo noi insistiamo sull'educazione, per cercare di dare da una parte un sorriso, da un'altra parte un futuro a questi bambini e quindi dall'altra parte il futuro
1: a un paese. La disperazione di chi non ha più nulla, la devastazione di interi paesi dalla storia millenaria, le speranze che si fanno più lievi man mano che le ore passano, le esplosioni di felicità di chi è riuscito a riabbracciare i propri cari stiamo assistendo a storie incredibili bambini tratti in salvo dopo diversi giorni sotto le macerie donne che sotto le macerie partoriscono uomini che stringono mani che sbucano da sotto i calcinacci è uno spettacolo tragico quello turco e siriano una catarsi moderna che non ci lascia certamente indifferenti ma che non può durare il tempo di un podcast non può durare la durata di un servizio televisivo Quando noi spegneremo il televisore e rimboccheremo le coperte ai nostri figli, ci saranno ancora uomini e donne sole a patire il freddo e la fame. Ci saranno ancora bambini in cerca di coperte tra le macerie senza nessuno che possa rimboccargliele. Per fare in modo che il nostro interesse sia fecondo, dobbiamo aiutare associazioni come ATS. In che modo possiamo allora aiutarvi, Andrea?
0: Noi abbiamo ehm, aperto una campagna di raccolta fondi straordinaria, si può mh, visitare la pagina sul nostro sito www.proterrasancta.org, lì in homepage page c'è la, l'emergenza terremoto, su quella pagina abbiamo innanzitutto, tutti gli aggiornamenti sulla situazione del terremoto con articoli, foto, video che riceviamo dai nostri collaboratori sul campo e naturalmente i riferimenti per, per donare e sostenere questa, questa campagna. Nonostante le sanzioni riusciamo comunque a trasmettere in tempo reale, di fatto, comunque con molta rapidità, gli aiuti alla Siria e aiutare le persone in quelli che sono i loro bisogni più immediati.
1: ATS Pro Terra Sancta ha attivato una raccolta fondi per sostenere le famiglie e i bambini siriani colpiti dal terremoto. Per sapere come contribuire visita il sito www.proterrasancta.org E adesso un bel caffè. finito!